0: Mein Pferd ist schief oder bin ich's? Equinofit, damit dein Vierbeiner gesund und munter bleibt. Hallo, ihr Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen, der sich heute mal wieder um die Gesundheit deines Vierbeiners und auch um deine eigene Fitness kümmert. Dafür haben wir uns Echino Fit trainerin Gundula Lorenz eingeladen. Freut euch auf das folgende Fitnessprogramm. Na gut, Dancer, du darfst wählen. Lorenz? Ja, grüße Frau Lorenz, Julia Kistner von Auf
1: Trab. Ja, hallo Frau Kistner. Danke. Jetzt hören wir uns einmal. Ja, Vielen ja. Schön.
0: Äh, wollte Sie erstmal herzlich begrüßen auf Trab und würde Sie vielleicht auch bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, den Hörern und auch, was es mit dem Fitnesskonzept
1: für vier Vierbeiner auf sich hat. Also mein Name ist eben Gundula Lorenz. Ich reite, seitdem ich zehn Jahre alt bin und haben mir ja damals einen Kindheitstraum erfüllt oder meine Eltern haben ihn mir erfüllt und hatte immer so Pflegepferde, wie das halt ist bei den Mädels geputzt und <lacht> durfte man reiten und so. Und habe mir mit, was war ich, 20 mein erstes eigenes Pferd mit dem ersten Geld, was ich von meiner Arbeit eben bekommen habe, gekauft und habe die R2 Lizenz. Also bin fast bis zur Klasse M geritten und habe nebenbei immer noch freiberuflich beim Malteser Hospitaldienst mitgeholfen. Und da kam dann wirklich von den Leuten, von den Handicapped-Leuten heran, wir möchten so gern am Pferd einmal sitzen. Ja, wir würden so gerne einmal das Gefühl haben, wie das ist, gerade wenn jemand im Rollstuhl sitzt. Und dann habe ich wirklich probiert, ja, Leute, irgendwen zu finden, der das macht und stoß, da, stoßte dann auf die Ausbildung zum Behindertenreitlehrwart. Mhm. Da heißt heute Lehrwart für integratives Reiten und ja, habe mich dann kurz darauf entschlossen, das zu machen, damit ich. Leuten das eben ermöglichen konnte und habe so mein Pferd, also Chico, ähm, damals dressurmäßig geritten, als auch eben in Sport für Behinderte eingesetzt. Und mein Pferd bekam dann aber körperliche Probleme. Also da hat er wirklich so wie, wie drei geteilt, Also man hat das angeschaut und sagt, okay, die Vorhand ist ein Pferd, die Mittelhand ist ein Pferd und die Rückhand ist ein Pferd. Und er ist dann auch immer gestanden und Bevor er losgegangen ist, hat er einfach mal so ausgeschlagen und ist dann weiter. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht. Und auch beim Reiten fühlt sich, dann hat es sich irgendwie sehr komisch angefühlt und habe natürlich dann Tierärzte da gehabt. Und dann musste er immer eine Woche im Jahr in die Tierklinik, mhm. bekam dort also Cortison und Hyaluronspritzen. und er durfte jetzt nicht mehr so auf der Koppel herum wurde eher nur mehr ganz gezielt bewegt werden. Und das war für mich, dann, er wurde immer trauriger. ja. Und das war für mich dann so, wo ich mir gedacht habe, es gibt auch anderen Möglichkeiten oder ich suchte nach anderen Möglichkeiten. Und ich mein normaler Beruf, also den ich anfangs gelernt habe, ist ja medizinisch-technische Assistentin. Und da habe ich ja mit den Physiotherapeuten teilweise die Schulbank gedrückt und da haben wir gedacht, naja, es muss irgendwas anderes geben. Weil wenn man eben jetzt die Sportler anschaut, so Die, die wirklich die im Profisport sind, die Skifahrer, die haben ja auch früher oder später wirklich Probleme. Und die halten sich einfach mit Muskulatur, stabilisieren sie sich. Ja? Und dann haben wir gedacht, gut, ich suche weiter. Und kam dann eben auf Akupunktur und Chiropraktik. Das hat uns dann schon einmal weitergeholfen. Und dann war was so, dass ich sage, ich muss selbst machen. Ja? Nicht immer von wem abhängig sein. Ich muss irgendwas geben. Und dann bin ich eben nach Deutschland und habe ähm, an der Fachschule für osteopathische Pferdetherapie die Barbara Wöller die Ausbildung macht, habe dann einfach gelernt, Ursachen, Wirkungsketten, das nicht immer das Symptom quasi Ursache ist, sondern dass es vielleicht äh, woanders ist, dass man anders trainieren kann, dass man Muskeln aufbauen kann, die man stützen kann, das Gelenk stützen kann, obwohl das Gelenk jetzt nicht mehr tippidoppi ist oder so. ja. Und das war dann so mein Weg, dass ich gesagt okay, das möchte ich machen und, und ich bin dann heimgekommen und habe das eben auch bei meinem alten Herrn, der ist mittlerweile 28, die Tierärzte wollten ihn mit neun Jahren schon mit Schmerzmitteln auf die Koppel stellen und er bekommt jetzt keine Schmerzmittel und er wird muskulär gemanagt, sage ich jetzt mal, mhm. und er freut sich noch seines Lebens. Ja. Und wie geht man da eigentlich vor?
0: Man kennt es ja jetzt, ähm, man hat vielleicht in der Pandemie nicht so intensiv trainiert und startet jetzt und merkt eben, das Pferd möchte sich in eine Richtung nicht so biegen und es und geht über die normale natürliche Schiefe hinaus. Wie finde ich die Blockaden oder wie gehe ich denn da so systematisch vor, um die Schwachstellen zu finden?
1: Naja, es ist immer manchmal also ein Fehldenken. Man sagt, ich kann auch nach einer Pause, dort weiter tun, wo ich aufgehört habe. Das mhm. stimmt nicht. Also man muss sich wirklich anschauen und sagen, okay, wo, wo steht mein Pferd jetzt? Aber Wo kann ich beginnen? Weil Muskeln brauchen Zeit zum Aufbauen, bauen aber viel schneller ab, wenn Pause ist. Und dann muss ich dann einfach überlegen, wo steht das Pferd? Ich muss genauso mit der Basisarbeit wieder beginnen, bin aber mit einem Pferd, das schon mal sehr stabil war, viel schneller dort als vorher. Und Dann, muss man, dann ist es aber auch so, dass Pferde von Natur aus schief sind. Ja? Mhm. Also, das kann ja auch sein, wenn die Pause haben, dass sich einfach aufgrund, wie der Darm angeordnet ist, dass sie sich da wieder ihre natürliche Schiefe quasi zurückgekommen ist, weil man sie ja nicht trainiert hat in der Pause. Und dann kann auch noch sein, zum Beispiel sieht man ganz oft bei Pferden, die sehr lange Beine haben, die immer beim Grasen ein Bein nach vorne haben ja? und eines nach hinten. Und da ist es natürlich die Seite, wo das Bein, das Vorderbein immer rückständig ist oder immer nach hinten genommen wird beim Grasen, die Seite kann verkürzen. Und dann kann ich auch merken, dass es sich zur anderen Seite nicht mehr so gut dehnen kann oder nicht mehr biegen kann. Ja? Also da gibt es hunderte Dinge, warum das sein kann und wichtig ist immer, dass man wirklich anfängt und sagt, okay, ich probiere es mal probier es vielleicht mal auch am, am Boden, bevor ich oben sitze und führe mein Pferd wieder sanft an das heran.
0: Da sind wir schon dabei. Also Sie starten dann normal mit Bodenarbeit erstmal, um das Pferd zu gymnastizieren. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps, also welche Übungen oder was man da machen kann?
1: Also ich starte irgendwie gern mit Bodenarbeit. Ich mag es einfach gern, weil ich einfach da sehe, wie kann ich das Pferd am Boden schon bewegen und ich kombiniere es auch gern mit dem Reiten, weil Je nachdem, in welchem Stand wir das Pferd haben, vom, vom Trainingsstand her, muss ich ja auch den Rücken trainieren, dass jemand drauf sitzt. Mhm. ja. Und das kann ich gut jeden zweiten Tag machen und quasi setze mit meinem Gewicht einen Reiz. So kann sich das Gewebe adaptieren auch und kann den anderen Tag am Boden arbeiten. Und deswegen finde ich das total nett, also diese Kombination. Und was für mich immer sehr wichtig ist, bevor ich eben das Pferd, richtig Gymnastizieren beginne, dass ich einfach mal schaue, ähm, ist es denn, wenn es die Hinterbeine kreuzt, ja, setzt es das zu kreuzende Hinterbein vor, das andere Hinterbein oder hinter das Hinterbein. Und das gibt mir dann schon auf Auskunft über die Bewegungsmöglichkeit des Pferdes. Ja. Wir wollen ja, dass die Hinterbeine unter den Bewerbpunkt treten. Und wenn ich jetzt einfach sage, bitte geh mal die Hinterhand zur Seite und immer das zu kreuzende Hinterbein hinter dem anderen Hinterbein vorbei führt, dann sehe ich, dass es hier vielleicht ein Problem hat. Oder vielleicht momentan die Muskulatur nicht so ist, dass es das leisten kann.
0: Also da würde ich gern anknüpfen, noch weitere Schwachstellen zu finden. Wie kann ich eigentlich feststellen, ob das jetzt die Rückentätigkeit der Rumpftrageapparat oder die Bauchmuskulatur ist, die praktisch Aufbauarbeit benötigt?
1: Wenn ich zu einem Pferd eben auch gerufen habe, wenn es Training anbelangt, dann sehe ich ja schon einmal, wie das Muskelrelief von einem Pferd ist. Ja, die Muskeln, die mehr arbeiten, werden einfach dicker jetzt, ja, mhm. als andere, die weniger machen. Und gerade bei der Rückenmuskulatur ist es zum Beispiel so, dass wir am Rücken auch die Rückenlendenbinde auf Lateinisch eben diese die die Fascia dora columbalis haben. Und die beeinflusst sich nicht nur durch körperliches Training, sondern die wird auch durch Emotionen beeinflusst. Und deswegen müssen wir hier beidseitig denken ja, und sagen, gut, ist das Pferd vielleicht nicht optimal trainiert worden oder ist das Pferd in einem Erregungszustand, wo, wo es immer irgendwie diese Fluchthaltung hat und immer auf und davon möchte. Ja, und man kennt das ganz oft oder ich kenne das, beim, dass ich bei meinem Pferd ganz aufpassen muss, gerade bei meiner Stute, wenn ich eine neue Lektion beibringen möchte, dass sie dann aufgeregt ist, weil sie ihre Komfortzone verlassen muss mhm. und sie dann leicht den Rücken durchdrückt, weil sie einfach aufgeregt ist und dann muss ich aber wirklich so ihr das so erklären oder so dran dranbleibt, dass sie irgendwann den Rücken entspannt und sagt okay ich kann es auch indem ich ja mental entspannt bin, machen. Und dann sieht man auch eben die Rückenlinie, dass die sich verbessert. Weil wir wollen ja tendenziell einen Rücken, der nach oben schwingt und nicht nach unten. Weil wir haben bei den Wirbeln Körpern unterhalb auch noch Bänder. Und äh, der Osteop ein osteopathischer Leitzeit ist ja Mobilität und Stabilität. Und wenn ich jetzt immer den Rücken nach unten schwingend habe, dann kann mir das früher oder später zu Problemen führen. Ja, Und das sieht man. Schauen wir mal erstens im Stand, wie das Pferd den Rücken hält. Und natürlich auch in der Bewegung, habe ich jetzt einen Pferd, der tendenziell nach unten schwingt oder der eher gerade ist oder vielleicht sogar, wie es mir ganz wünsche, ein bisschen nach oben kommt. So diese umgekehrte Banane, wie man das immer erklärt. Immer ja?
0: Und das sehen Sie, wenn Sie schon zu Kunden kommen, wenn Sie es longieren? Oder woran äh, sehen Sie das oder erst bei der Arbeit?
1: Ich sehe sehr viel von, von dem Muskelrelief im Stand schon. Mhm. Es gibt ja diese, wirklich diese Erkennmuskeln, wo man sagt, okay, das Pferd bewegt sich so oder so. Ja, je nachdem, welche Muskel eben mehr arbeitet, wird mehr ausgebildet. Mhm. Dann ist es so, dass man es auch im Gang, bei Ganganalyse beurteile ich dann schon das Bewegungsmuster. Ja, das schaue ich, wie bewegt sich die, wie setzt er die Beine, wie bewegt sich das Schulterblatt, tritt ähm, der Plan auf. Wie ist die Kniebewegung? Und da schaue ich mir eben von vorne, von hinten, von der Seite auch und von der Seite eben wie, wie schwingen die Fesselköpfe nach unten oder wird ein Fesselkopf sogar hochgehalten. Mhm. Und dann auch eben am der Lunge, im Schritt Trab und Galopp, wenn das machbar ist, also das Pferd rastet wirklich aus, dann lassen wir das. Und wenn ich da noch nicht draufgekommen bin, um, woran es liegen könnte, dass ich mir auch das Pferd vorreiten. Und
0: was kann man eigentlich dem Besitzer empfehlen, bevor er sie noch ruft? Also wie kann man praktisch vorbeugen, dass man eben die Rückentätigkeit, Rumpf und Bauchmuskulatur auch wirklich ausbildet?
1: Wichtig ist wirklich, wenn man jetzt denkt, dass man reitet, dass man sagt, okay, man und wirklich mit diesem Vorwärts, Abwärts, man sitzt oben und durch, wenn das Pferd den Kopf nach unten nimmt, ähm, spannt es quasi sein, das Nackenband und das Rückenband. Ja? Und dann sitzt man quasi auf diesem gespannten Seilzug. Dadurch kann man sich dann bewegen und die Muskulatur aufbauen. Wenn jetzt der Kopf höher kommt, merkt man, dass der Rücken durchsackt. Aber je stabiler ein Pferd ist, desto eher bleibt der Rücken gut oben. Jetzt macht nicht das Gefühl, dass man plötzlich runtersackt. Und durch dieses vorwärts-abwärts kann ich dem Pferd auch noch diese natürliche Bewegung, diese Rollbewegung zulassen und da trainiere ich quasi auch schon den Rumpftrageapparat und mit Wendungen kann ich dann, also ich nehme mich auf eine Zirkel gehe und die korrekte Längsbiegung halte, ja, wie zur Basis erweitert, ist aber wenn man sich genau damit beschäftigt, spannender als man glaubt, trainiere ich die Bauchmuskulatur und das vermehrte Untertreten des Hinterbeins.
0: Und wenn wir nochmal zur Grundfrage dieser Podcast-Frage zurückkommen, mein Pferd ist schief oder bin ich's? Wie kann ich eigentlich feststellen, ob das wirklich am Pferd liegt oder welche Übungen gibt es auch für den Reiter? Weil Oder meistens tut sich das ja auch dann äh, aufdoppeln, die Schiefe des Reiters und des Pferd ist, also wie kann man das unterscheiden?
1: Ja, also als Reiter hat man ja immer das Gefühl, man ist gerade, ja, wenn man das Pferd immer wieder reitet, dann ist es meistens, dass von außen der Input kommt und sagt, hey, der, du bist schief, du sitzt mehr nach rechts oder sitzt mehr nach links, ja. Also selbst hat man sich ja schon so auf dieses Gefühl eingeordnet, dass man sagt, das passt. Und jetzt gibt es natürlich dann eben drei Möglichkeiten, warum diese Schiefe sein kann. Einerseits, dass es eben das Pferd ist. Ja, dass das Pferd schief ist und den Reiter mitnimmt. Auf der anderen Seite kann es eben auch der Reiter sein, dass man sagt, der Reiter bringt die Schiefer und macht das Pferd schief oder wir haben einen unpassenden Sattel. Und am besten kann man wirklich ähm, das beurteilen, wenn man sich mh, das Pferd mit dem Sattel vielleicht vorführen lässt und dann sieht man, wenn der Sattel schon immer schief wird und man kann jetzt, den Sattel ausschließen, sage ich mal, dass der nicht das Problem ist. Und dann wird der Sattel schief oder bewegt sich schief, dann sieht man, dass es eben das Pferd ist. Bei Menschen ist es oft schwierig, die schicke ich ganz gern weiter zu dem Sportwissenschaftler, der bei uns mit Equinofis zusammenarbeitet und dann lasse ich gern denen das beurteilen. Ja, Aber ich gebe auch gern Leuten einfach das Gefühl mit, dass sie einfach sich mal vor dem Spiegel zu Hause hinstellen sollen und vielleicht nur vorahnen oder mit ihrem Körper so tun sollen, als ob sie eine Wendung antreiben. Und dann, dass sie genau auf ihre Schultern schauen sollen, wird eine, bleiben die Schultern auf gleicher Höhe oder wird eine Tiefer in der Rotation. Und was wir ihm beim Reiten ganz, ganz wichtig als Reiter brauchen, ist eben diese Rumpfstabilität und ein mobiles Becken. Und das kann man auch gut üben, wenn man sich am Rücken auf den Boden legt, das Becken hin und her kippt und dann einmal mit der Hand unter dem, unter seinen Rücken fährt und schaut, was passiert da eigentlich mit der Lendenwirbelsäule. Kann ich den Boden berühren? Bin ich vom Boden weg? Ähm, wie passiert das? Oder auch, dass man sich dann wirklich vorstellt, man tritt so ein Bein hinunter und schiebt das andere hoch, dass man quasi das Becken hin und rauf und runter bewegt, so ist, glaube ich, die beste Beschreibung. Und dass man einfach auch mehr Gefühl für seinen eigenen Körper kriegt. Ja, weil wir wollen ja auch den Pferd damit sagen, was es tun soll. Wir wollen ja auch die Hilfe damit geben.
0: Könnte man da vielleicht als Tipp geben, dass sich der Reiter vor dem Draufsetzen selber auch erst gymnastizieren muss oder aufwärmen muss? Wie gehen Sie da vor?
1: Ich gehe damit vor, dass ich meine Pferde zuerst am Boden aufwärme. Und für mich das immer so ist, dass ich mit am Boden gut mich gut im Schritt mitgeht. Ja? Mhm. Und dass ich war bin, gerade, wenn es wieder kalt wird. Und dass ich meine Pferde immer wieder abfrage aus gymnastizierenden Effekt, aber auch aus mentalen Effekt. Dass ich sage, wenn ich stehen bleibe, bleiben Sie mit mir stehen, ohne dass ich großartig Einwirkung haben muss. Wenn ich rückwärts gehe, meinen Bauch quasi ähm, nach hinten ziehe, gehen Sie mit mir rückwärts. Und dass ich auch von meinen Pferden eine Hinterbeinkreuzung und ein Vorderbeinkreuzen verlange, das sind für mich so eben Hinterhand, kann ich sie beeinflussen am Boden schon, mhm. kann ich auch die Vorderbeine beeinflussen und das ist für mich eigentlich auch ein Aufwärmtraining, weil ich hier am Boden mitgehe und dann setze ich mich erst drauf. Also ja. meine Handhabe.
0: Wir gehen mal davon aus, wie gesagt, Ihren Kollegen interviewe ich gerne mal zu einer späteren Podcast-Folge, was man als Reiter machen kann. Sie sind Spezialistin fürs Pferd. Wenn mhm. ich jetzt ein Pferd habe, dessen Schiefe mehr wie die natürliche Schiefe ist. Wie arbeite ich daran? Muss ich diese Seite genauso ähm, stark belasten wie die andere oder tue ich es sogar, wenn ich jetzt eine Übung habe, äh, mit, mit der schiefen Seite anfangen dann die andere, dann nochmal die schiefe oder wie sollte das funktionieren?
1: Für mich ist da immer wichtig, dass ich eine genaue Analyse der Bewegung mache. Ja, dass mhm. ich sage, welche Muskulatur ist schwächer ausgebildet, welche ist mehr ausgebildet. Mir sind schon wichtig, dass... Beide Seiten gymnastiziert werden, aber je nachdem, und das ist jetzt kann, man, kann ich, glaube ich, gar nicht so generell beantworten, mache ich die, die ein Problem hat, ein bisschen öfter. Aber das entscheide ich echt individuell, was gerade ansteht. Mal, wovon ich ganz abrate, ist wirklich nur die Problemseite zu machen. Mhm. Das geht meistens nicht gut, weil dann wird die andere Seite vernachlässigt. Also schon an beide Seiten denken, aber oft sage ich meinen Schülern, wenn es jetzt gerade der Fall ist, dann macht das dadurch zweimal mehr.
0: Wie ist es eigentlich? Junge Pferde haben ja vielleicht noch mehr Schiefe. Muss man die anders behandeln wie äh, ausgebildete Pferde mit Schiefe? Oder hat es damit nichts zu tun mit dem Alter?
1: Nein, mit dem Alter prinzipiell nicht, sondern mit dem Ausbildungsstand. Es ist so, dass die natürliche Schiefe also wird ja viel erklärt, dass sie mit der Achse, mit der Drehung der Erde um die Erdachse passiert, mit Händigkeit. Die logischste Erklärung ist für mich, so wie Barbara Welter-Böller sie mir erklärt hat, mit der Darmanordnung im Pferd. Wir haben rechts eben den Blinddarm und je nachdem, wie gut der arbeitet, wie viel das Pferd gerade zu fressen bekommen hat, und Pferde sind ja eigentlich, die sollten ja 18 Stunden fressen, aber dadurch hat er ständig zu tun, ähm, brauche ich. Auf der Seite ein bisschen mehr Bauch, Bauchmuskulatur, dass das rechte Bein unter den Schwerpunkt treten kann. Weil sonst tritt es gern so an dem Bäuchlein vorbei. Und das hat jetzt für mich nichts. Also klar, mit einem jungen Pferd, das ich anfange, der hat ja in die Richtung noch nie gearbeitet. Ja, das da achtet noch mehr. Aber Pferde, die schon im Ausbildungsstand weiter sind, da kann sein, je nachdem, was sie gemacht haben, natürlich auch, da muss ich jeden Tag drauf achten, ob ich dieses gerade Richten habe, wie, wie das, ob das Bein wohl drunter tritt. Und es gibt bei Pferden, die dann schon länger gearbeitet sind oder auch die Probleme hatten, gibt es ja auch vielleicht Muskelfaserrisse, dass es gar nicht mit der natürlichen Schiefe zu tun hat, sondern dass es eben wirklich Muskelverletzungen durch eine Trittverletzung, durch, ähm, eine Bissverletzung, ja, dass wir wirklich Muskel, Muskelfasern verletzt haben, dass dadurch eine Schiefer entsteht. Und dann muss ich natürlich schauen, wie ich damit umgehe.
0: Ja. Da sprechen Sie was an, was sehr oft ist. Also man kennt es vom Hufschmied, wenn der Winkel stark unterschiedlich ist, weist das ja darauf hin, dass ein Huf weniger be oder ein Bein weniger belastet wird, das steiler ist. Dann schauen Sie wahrscheinlich nicht nur auf dieses steilere Bein, sondern die, der Muskelfaser jetzt könnte auch auf der anderen Seite sein. Oder wo fangen Sie da an zu suchen dann?
1: Ja, ich schaue mir wirklich das im Stand an mhm. ja, und schaue mir in das Muskelrelief an, dann in, in der Bewegung und da kommt natürlich die Anatomie gut, dass man sagt, wie verläuft dieser Muskel. Ja, mhm. und dann oft gibt wirklich so Einschnitte. Es schaut aus, als ob man so mit dem Messer irgendwie einen Schnitt macht. Und wenn man das dann abbastet, dann spürt man wirklich hier die Muskelverletzung. Die Hufe oder das Abbild der Hufe ist für mich ein Abbild des Bewegungsmusters. Mhm. Und ich selbst bin bei meinen Hufschmied, also bei meinem Hufschmiedtermin, wenn meine Pferde drankommen, sehr gern dabei, weil für und. mich das dann immer, wenn ich sage, wo ist er steiler, wo ist das, wie siehst du das, ist für mich das dann ein bisschen eine Überprüfung meiner Arbeit oder ob ich mich irgendwo bei meinen eigenen Pferden festgefahren habe und etwas auch übersehen habe, weil eben wirklich das Hufwachstum, das ein Abbild des Bewegungsmusters ist. Mhm. Dort, wo der Huf Steiler ist, ist mehr Druck. Und dort, mhm. wo er flacher ist, ist weniger Druck und das ist für mich immer eine sehr, sehr gute Überprüfung.
0: Sehr sehr spannend, also wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel nehmen wir der linke Vorderbein ist steiler, ähm, schließen Sie dann da... Allgemein
1: auch, steiler oder nur innen steiler?
0: Der das ist nämlich ein großer Unterschied. <lacht> wenn der Hufschmidt sagt, der Winkel ist zum Beispiel 59 Grad und beim anderen 56 Grad oder 54 Grad, um den Unterschied mehr zu machen, mhm. heißt es dann, ähm, schließen Sie da zum Beispiel raus, dass am linken Vorderbein, wo es 59 Grad ist, das Pferd diesen dieses Bein schont oder kann das einen ganz anderen Grund Nein. haben, auch von
1: hinten das kommen? Kann sein. Oder? das kann sein, dass das Bein rückständig ist, ja, mhm. und weiter nach hinten steht und dadurch kann der Huf steiler werden, der gesamte Huf. Mhm. Ja, also ich muss wirklich unterscheiden, habe ich den gesamten Hof, der steiler wird? Oder habe ich nur die Innenseite oder die Außenseite, die steiler wird? Wenn ich nur die Innenseite habe, dann kannst du einer Innenrotation kommen und er läuft über die Innenwand. Mhm. Und habe ich jetzt den gesamten Hof, der steiler wird, dann würde ich jetzt mal, ohne das Pferd zu sehen, mir sagen, okay, ich muss schauen, ob das Pferd etwas rückständiger mit dem Bein ist. Oft ist dann so, dass ich, wenn sie mir jetzt sowas erzählen, ein Bild im Kopf habe, komme aber dann zu einem anderen Pferd und denke mir, oh, doch, ganz ein andere Idee, an die ich nicht gedacht habe. Im Kopf behalte ich mir dann sag, okay, hier musst du schauen, ob es rückständig ist. Weil dadurch werden die Trachten mehr entlastet durch die Rückständigkeit, können dadurch mehr wachsen und der Puff wird steiler. Ähm,
0: gehen wir nochmal zurück. Ich möchte die Schiefe jetzt äh, nicht durch eine Verletzung, sondern einfach falsch geritten oder falsch gymnastiziert Möchte ich ausgleichen. Sind eigentlich äh, generell viele Zirkeln, viele Touren äh, Biegungen gut, wenn es eine Schiefe gibt? Oder äh, ist es auch wichtig, viel gerade auszureiten?
1: Sowohl als auch. Aha, okay. Ja, also bei der Schiefe ist natürlich gut eine Längsbiegung, weil durch die Längsbiegung kriege ich das. Hinterbein oder durch die korrekte Längsbiegung, wo das Pferd mit der Bauchmuskulatur arbeitet, ziehe mhm. das Hinterbein unter den Schwerpunkt. Aber ich muss auch von dem, von dem Radius, von dem Durchmesser meines Zirkels schauen, wie weit kann das Pferd das leisten. Ich sehe immer wieder, dass zu kleine Zirkel von den Pferden verlangt wird, die dann quasi nicht mehr mit dem Bauchmuskel arbeiten, sondern den Bauch einfach hochklappen und der Reiter rutscht nach außen. Mhm. Ja, oder knickt in der Hüste ein. Da muss ich wirklich je nachdem, was kann mein Pferd leisten, mhm. wie, wie steht es muskulär da. Dann ist es natürlich gut, auch wieder gerade Linien. Ja? Also ich habe gehandelt so Dur, korrekte Längsbiegung, schauen kann das Pferd dann auch gerade gut unter den Schwerpunkt treten. Wieder Dur. Also ich kombiniere das ganz gerne. Aha, okay. also ich finde es auch total wichtig, das zu kombinieren.
0: Sie haben kurz noch den Sattel angesprochen, der auch zur Schiefe führen kann oder dass, der, dass er eben nicht passt und das Pferd wahrscheinlich den Sattel auf eine oder andere Seite wirft. Wie gehen Sie eigentlich da vor? Natürlich ist es, sollte jeder Sattel optimal passen. Macht es dann Sinn, auf der einen Seite zum Beispiel mehr zu polstern oder das auszugleichen oder ist es der falsche Weg oder mit, mit, mit einem Pad drunter oder was, was auch immer?
1: Da sprechen Sie ein Thema an, wo es ganz viele Meinungen dazu gibt. Ja. Für mich ist das jetzt, und da schreien vielleicht manche auf, aber das ist jetzt wirklich mein persönlicher Weg, dass ich gerne eine, eine Schabracke habe, ein Lammfell drunter oder eben schon auf der Schabracke oder auf der Satteldecke unterhalb ein Lammfell, weil das extrem buffert, den, den Druck eben nimmt. Und dort, wo jetzt weniger Muskulatur ist, ich gern mal einen Filz Reingibt. Einfach so ein, das Ausschneiden mit dem Filz und somit die Muskulatur vortäusche. Mhm. Das hat den Vorteil, ich kriege den Sattel gerade. Mhm. Ja, natürlich hängt das auch ganz viel mit dem Reiter dann zusammen, dass er sich an dieses Gefühl gewöhnt, dass er glaubt, er sitzt plötzlich schief. Aber das Pferd kann aufbauen und ich kann den Filz dann raus tun. Mhm. Habe ich den Sattler immer, dass der, wenn ich anrufe und der ist in den nächsten fünf Tagen da, ja, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber wir wissen, gute Sattler sind ausgebucht ja. und haben auch eine Wartezeit. Ja? Mhm. Also muss ich da dann schnell agieren können, dass ich dann sage, hey, jetzt raus, damit jetzt passt. Von ganz schief satteln halte ich jetzt nicht zu viel. Außer ich habe wirklich den Sattler an der Hand und sage, du, jetzt brauchen wir es anders. Mhm. Ja? Okay. Aber ich habe oft das Gefühl, dass ich die Pferde dann hier in eine Haltung zwänge, wo, wenn ich es übersehe, dann in die falsche Richtung geht.
0: Nochmal zum Longieren hätte ich eine Frage. Mhm. Ähm, inwieweit äh, ist eigentlich Logearbeit sinnvoll, um um Schiefen entgegenzuwirken? Oder kann man da dann auch noch mehr Schiefe
1: verursachen damit? Ja, beides kann man machen. Also Es kommt immer darauf an, wie man es macht. Ja? Ja. Also ich longiere meine Pferde auch. Ja, weil aber mir ist wichtig, dass meine Pferde ohne Ausbinder gehen mhm. und dass sie lernen, die Muskulatur zu verwenden, die ich gern hätte, dass sie eben diese schöne verkehrte Banane, diese Rundung haben, den Kopf nach unten nehmen, den Rücken hochwürgen und da kann ich natürlich den Pferden, beibringen, egal ob jetzt am Knotenhalfter oder Kappzaum, dass ich sage, arbeite mit Bauchmuskeln, nimm bitte diese Haltung ein. Und das muss ich Ihnen halt schrittweise beibringen, weil ich einfach der Meinung bin, nur ein Hilfszügel hineingeschnallt heißt noch nicht, dass Sie diese Haltung bekommen. Und ich hätte gern, dass Sie wirklich sagen, Sie verwenden die Muskulatur, die Sie brauchen, die ich trainieren möchte. Und ich kann einfach Ihnen sagen, pass mal auf, das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Mhm. Und das ist mir wichtig. Und damit kann man an der Lounge sehr, sehr viel erreichen. Kann ich natürlich auch die Schiefe korrigieren. Wenn ich jetzt einfach nur, dass sie die Lounge einhängen und das Pferd rennen lasse, kann ich natürlich auch viel kaputt machen.
0: Und das zeigen, wie sie sich nach unten, ähm, abwärts, vorwärts, abwärts bewegen. Ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass sie dann zum Pferd hingehen und es vielleicht auch am Kapzaun direkt halten und, und, und auch mit? Mitbiegen vielleicht oder auch mit ein bisschen
1: Druck? Nein, gar nicht. Äh, gar nicht. Gar nicht. Also so, wir haben, wenn wir das Pferd anschauen, haben wir also die Rückenkette, nennen wir es mal so, und die Bauchkette von der Muskulatur ja. aus. Und wenn das Pferd die Bauch oder Muskeln der Bauchkette anspannt, nachher macht es quasi diese schöne Banane, mhm. spannt das Muskeln der Rückenkette an, ist es die Fluchthaltung. Ja. Und damit kann ich dann sagen: pass mal auf, spann deinen Bauchmuskel an und das Pferd kommt runter. Und da haben wir auf der einen Seite die körperliche Komponente und wie eben vorher schon angesprochen, auch die mentale Komponente ist total wichtig. Weil wenn ein Pferd in meiner Gegenwart oder in der Gegenwart, wo ich arbeite, nicht sich auf mich verlassen kann, mir so viel Vertrauen schenkt, dass es sich bei mir sagt, okay, da, da bin ich entspannt und sicher ja, und ich kann loslassen, dann wird es immer tendenziell die Rückenkette anspannen. Mhm. Und dann kann ich zwar ihm sagen, mach das, aber ich habe ihm zwei Faktoren, wie ich dran gehen kann. Ja, Dass ich ihm die Sicherheit gebe und sage, ist okay, pass auf, wenn ich mich nicht aufrege, hast du dich auch nicht aufregen. Oder ich kann über den Körper sagen, spann noch deinen Bauch an und komm hinunter. Oder bieg deinen Sa Hals zur Seite, kennen das alle aufgeregte Zeit können den Hals nicht zur Seite nehmen. Sie mhm. sind gerade und sagen, uh, da ist was, ich muss schauen. Aber wenn ich es dann schaffe, dass ich sage, okay, komm, komm mit dem Hals zur Seite, nimm deinen Kopf zur Seite, dann lassen die los, man sieht die Drosselrinne und da habe ich sofort wieder die Muskulatur der Bauchkette oder eingeschaltet.
0: Das heißt, Sie bleiben in der Praxis also im Schritt an der Loge, bis sich das Pferd entspannt und, und dann erst die nächste Gangart? oder? ja oder ja. entspannen Sie das im, im, im Trab oder?
1: Also ich fange mit Schritt an. Ja, ich zeige es dem Pferd zuerst im Schritt. mache auch zum Beispiel schon am Zirkel, dass ich sage, ähm, kreuze das innere Hinterbein vor das äußere Hinterbein. Dadurch muss ich den Bauchmuskel anspannen. Das heißt, ich habe schon einmal einen Teil der Bauchkette aktiviert. Wenn es mir im Schritt wenn das im Schritt gut funktioniert, dann gehe ich erst in den Trap. Weil wir dürfen nicht vergessen, Trap ist auch schon eine Fluchtgangart. Ja, Und das Pferd wird automatisch aufgeregter. Und wenn es schon im Schritt nicht funktioniert hat, werde ich den Trab nicht richten können. Deswegen muss das im Schritt funktionieren. Dann gehe ich in den Trab und dann kann sein, dass es auch mal im Schritt wieder nicht funktioniert. Nachher arbeite ich mir das wieder. Oder kann dann auch wirklich sagen, dass ich sage Trap. Und also wenn sie es ganz aufregt, dass ich es hereinhol, wieder warte, bis sie sich beruhigt hat, wieder raus. Beginne, dass der Schritt wieder ordentlich ist. Und dann beginne ich wieder. Und die lernen das.
0: Und dasselbe gilt für das Training auf dem Pferd, nehme ich an, beim Reittraining.
1: Wenn, genau, also das ist für mich auch, es müssen Sachen so erst im Schritt funktionieren. Mhm. Und dann kann ich in den Trapp oder auch. Wenn der Trab funktioniert, kann ich in den Galopp gehen. Und Es hilft nichts, ja? ähm, wenn man nicht addieren kann, dass man nachher gleich Wurzel zieht. Noch eines, was
0: Sie angesprochen haben, was ich interessant finde, ist eigentlich in, in ein Grundbasiswissen der Anatomie sehr wichtig, oder? Damit man diese ähm, Muskelverbindungen eben auch versteht.
1: Ja, das ist. ich denke mir in jedem, oder man kann sich das so vorstellen, man lernt Knochen, Muskeln, Sehnenbänder, das sind alles so passend. Ja, und aus dieser Anatomie ergibt sich ein Ganzes. Und wichtig ist dann aber auch, wie diese Muskeln, wie das alles zusammenspielt. Und ganz, ganz wichtig ist für mich dieses große Ganze, dass man nicht sich in Kleinigkeiten verliert, ja, sondern schon immer noch diese funktionelle Anatomie, diese Biomechanik, dass man die wirklich im Fokus hat. Um, wie funktioniert das alles zusammen? Wenn diese Partie schwächer ist, welche kommt dann, welche springt ein? Wie, wie gibt es Kompensationsbewegungen? Warum kommen die? Weil, wie eben schon auch vorher mal gesagt, ein Symptom muss nicht immer die Ursache sein. Es kann zum Beispiel am linken Vorderbein ein Bockhof auftreten und die Ursache ist vielleicht das rechte Hinterbein oder eine Muskelverletzung am rechten Hinterbein oder vielleicht auch eine zu schwache Bauchmuskulatur rechts. Und wenn ich da immer dann nur das linke Vorderbein im Fokus habe, ist es natürlich ein bisschen zu sehr fokussiert, sage ich jetzt mal. Mir ist das große Ganze wichtig und auch eben diese Haltungsbedingungen können ja auch viel Fütterung, da spielt alles mit hinein. Und es gibt in der Anatomie ja auch noch diese Kennmuskulatur. -Musk dass man einfach sagt, im Vergleich rechts-links, wer arbeitet
0: mehr? Wie kann man jetzt sich vorstellen, wir haben leider Pandemie noch, aber wenn sich jetzt Hörer für, ihr, für Ihre Schule Echinopathie interessieren, was können Sie da anbieten? Beziehungsweise gerade was Anatomie betrifft, haben Sie da ein Buch zu empfehlen? Oder wie, wie kann man sich da ein bisschen einlesen, bis es dann auch wieder Kurse gibt? Oder haben Sie
1: schon Kurse? Also ich, ich, ich quasi meine Arbeit, die ich mache. Ja, ich mache das für Hunde und für Pferde. Mhm. Und das Ausbildungsprogramm dazu ist im EquinoFit, mhm. Training als Prävention mit dem Slogan. Weil mir so wichtig ist, Pferde, das Training, Arbeit finde ich immer so ein doofes Wort. Ja? Aber diese Arbeit miteinander dass sie wirklich schöner werden. Ja, das soll ja eigentlich schöner und gesünder werden. Und da gibt es Kurse. Es sind auch für heuer Kurse ausgeschrieben. Leute, die sich dafür interessieren, finden auch auf der Homepage eine Literaturliste, wo die ich empfehlen kann. Die wird immer wieder erneuert und ergänzt. Und dann hoffen wir, dass die Pandemie schnell mal so, so gemanagt oder so schnell vorbeigeht, dass wir unsere Kurse wieder durchziehen können.
0: Ja, ich sag vielleicht zum Abschluss nochmal die die Webadresse www.ekinopathie.at. Aber ich tue es auch noch in Shownotes zu dem Podcast und sag herzlichen Dank und wie gesagt, ähm, ob mein Pferd schief ist oder ich's bin, man muss vorsichtshalber sich beides mal anschauen.
1: Auf alle Fälle.
0: Gut, Dankeschön und wie gesagt Literatur zum Einlesen findet man auf ihrer Webseite. Genau. Dann alles Gute Ihnen und Ihren Tieren.
1: Danke Dankeschön, Ihnen auch alles Gute und danke für die Achtung.
0: Wiederhören. Liebe Hypomaniacs, wenn euch diese Episode gefallen hat, liked sie doch bitte auf Apple Podcast, wenn ihr könnt. Oder empfiehlt sie weiter und abonniert sie. Bleibt auf alle Fälle auf Trab. Servus, bis zum nächsten Mal sagen euch eure Welchis Danza Velvet Tessa und eure Julia Kistner. Und hier noch die obligatorische Suche nach einem Supporter. Dieser Podcast könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns ein erfolgreicher Pferdefachmarkt, ein Produzent von landwirtschaftlichen Produkten oder Hindernissen, oder auch eine Futtermühle sponsern würde. Wir freuen uns auf Anfragen unter auf trapgmail.com